0: Herzlich willkommen zum neunten Depot-Update des Jahres 2022, heute wieder mit Einblicken in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und einer Auswertung der wichtigsten Neuigkeiten von insgesamt sieben Peer-to-Peer-Plattformen. Dranbleiben lohnt sich also, nach dem Intro geht's los. Ich begrüße euch aus dem beschaulichen Innsbruck, beziehungsweise aus einer Waldhütte, die auf circa 1100 Metern liegt. Das ist eine Hütte, die hier einem Freund von mir gehört, beziehungsweise die er gepachtet hat. Und ich kann mich hier ein paar Tage aufhalten und so ein bisschen die Vorzüge der Natur genießen, aber auch natürlich so ein bisschen die Abgeschiedenheit von der Zivilisation. Und bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Ähm, kleiner Disclaimer für dieses Video, es kann durchaus passieren, dass ähm, Kaminknistern oder auch Kuhglockenläuten so ein bisschen als kleine Soundeffekte hier von mir mit eingearbeitet werden. Deswegen ähm, bitte ich das zu entschuldigen und ich hoffe ihr lasst euch davon nicht groß ablenken. Ähm, wir schauen als erstes zunächst wie immer auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und welche Entwicklungen es hier auch im Vormonat gegeben hat. Insgesamt konnte ich im August Einnahmen in Höhe von 386 Euro erzielen. Das entspricht meinen persönlich höchsten Einnahmen seit Februar 2020, also seit gut zweieinhalb Jahren. Hervorzuheben sind bei den Einnahmen insbesondere Peerberry, Estate Guru als auch Income Marketplace. Hier habe ich meine persönlich höchsten Einnahmen bei den jeweiligen Plattformen erzielen können und bei Peerberry ist es jetzt sogar zum ersten Mal dreistellig geworden. Was die Performance angeht, auch da gibt Peerberry den Ton an und steht hier ganz oben in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio, nämlich mit einer aktuellen Performance von 12,23%, gefolgt von Wireinvest mit 11,19%. Das sind bei beiden Plattformen neue Bestwerte für mich persönlich. Was die Transaktionen angeht, so gab es im Vormonat insgesamt Dera 3. Ich habe 1000 Euro erneut von Debitom Network abgezogen, wodurch jetzt mein ausstehendes Kreditportfolio auf unter 1000 Euro gesunken ist. Und stattdessen habe ich jeweils 1000 Euro neu investiert, nämlich zum einen bei PeerBerry, zum anderen bei Income Marketplace. So, und wenn wir uns jetzt das Gesamtportfolio anschauen und die Entwicklung bei mir persönlich dann sehen wir, dass sich im August der Wert meines Portfolios von 54.110 Euro auf nunmehr 55.497 Euro erhöht hat. Und sollte es jetzt keine negativen Überraschungen mehr bis Ende des Jahres geben oder Probleme in irgendeiner Art und Weise, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass dieser Wert bis Ende des Jahres noch auf über 60.000 Euro ansteigen wird. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, welche Entwicklungen es hier in den letzten Wochen gegeben hat und wie ich diese auch persönlich bewerte und einordne. Wie immer machen wir das Ganze in der Reihenfolge, wo mein persönliches Investment am höchsten ist. Das bedeutet, wir fangen an bei Bondora Und die estnische Peer-to-Peer-Plattform, die hat im letzten Monat insgesamt Kredite in Höhe von 14,4 Millionen Euro finanziert. Das bedeutet, dass die monatlichen Kreditfinanzierungen jetzt mit Ausnahme des Monats Juni alle in einer Spanne von 14 bis 15,7 Millionen Euro gelegen haben. Das zeigt durchaus eine gewisse Stabilität, hat aber jetzt mit dem proklamierten Wachstum der Plattform allerdings relativ wenig zu tun. Der Anteil der Kreditfinanzierungen, die über Bondora Go and Grow abgewickelt worden sind, lag im letzten Monat bei 96,75 Prozent und schließt sich damit relativ nahtlos an den Trend der letzten Monate an. Während meines Aufenthalts in Tallinn gab es übrigens keine Möglichkeit, die Plattform persönlich zu besuchen. Offiziell hieß es, dass man momentan einfach zu beschäftigt und zu eingebunden sei, um hier einen Termin mit mir persönlich ähm, wahrzunehmen. Vielleicht mal so ein bisschen zum Kontext. Also ich habe die Plattform ungefähr drei Wochen vor meinem Aufenthalt in der estnischen Hauptstadt darüber informiert, dass ich da sein werde für insgesamt zehn Tage und dass ich dort gerne irgendwann, wann es der Plattform eben passe, gerne vorbeikommen möchte, um mal den Dialog zu suchen, auch aufgrund meiner etwas kritischeren Berichterstattung in den letzten Wochen. Und man schien am Anfang durchaus interessiert, hat es aber sehr vage gehalten, ist nicht wirklich konkret geworden. Und letztlich gab es dann die Absage, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach keinen Sinn mache, mich dort als Gast zu haben... und dass man dort einfach mal ein bisschen sich vielleicht auch aussprechen könnte oder ein paar Themen auch kontrovers oder auch mal kritisch diskutieren könne... Und insofern glaube ich, ist es relativ ähm, offensichtlich, dass dieses Tischtuch zwischen Bondora und meiner Seite, dass es momentan einfach so ein bisschen zerschnitten ist, was ich sehr schade finde, dass man dann auch ähm, nicht dazu bereit ist, wirklich auch den Dialog zu suchen. Es hieß dann gerne, wenn Fragen da sind, kann man das via E-Mail schicken. Aber äh, nun gut, wenn ich jetzt vor Ort bin, dann wäre es doch vielleicht auch mal ganz angenehm von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und einfach mal zu schauen, was sind jetzt wirklich die Problemstellen und wie lässt sich das gegebenenfalls beheben. Gut, Bondora hat dem Ganzen jetzt einen Riegel vorgeschoben unter dem, sage ich mal, Deckmantel der Wachstumsplanung und der Expansionspolitik, die jetzt natürlich schon seit vielen Monaten und Jahren äh, bei der Plattform ähm, ganz oben auf der Agenda stehen, deswegen belassen wir es erstmal dabei. Ich muss sagen, ich werde auch weiterhin kritisch bei Bondora hinsehen und wenn mir Sachen nicht gefallen, dann werde ich auch weiterhin den Finger in die Wunde legen und werde hier nicht davor zurückscheuen, nur weil die Plattform jetzt so ein bisschen ähm, diese, diese Kommunikationspolitik so ein bisschen sehr restriktiv betrachtet und mich hier so ein bisschen vielleicht am langen Arm ähm, aushungern lassen möchte. Ähm, ich nehme das jetzt erstmal so hin, aber ganz klar aus meiner Sicht ähm, kein gutes Zeichen, ähm, dass Bondora sich hier so ein bisschen dem Dialog erneut versperrt, ähm, aber so ist es halt momentan. Dann schauen wir als nächstes auf Peerberry, wo im Vormonat insgesamt Kredite im Wert von 45 Millionen Euro finanziert worden sind, wodurch das ausstehende Kreditportfolio jetzt auf über 93 Millionen Euro angestiegen ist. Um die Nachfrage der Investoren auch weiterhin bedienen zu können, ist jetzt vor kurzem mit Dong Plus ein zweiter Kreditgeber aus Vietnam auf Peerberry hinzugekommen. Der Kreditgeber gehört zur Aventus-Gruppe, bietet eine Verzinsung von 12% an und beinhaltet die übliche Rückkauf- und Gruppengarantie. Außerdem ist mit Cash Express aus den Philippinen jetzt noch ein weiterer Kreditgeber mit aufgenommen worden. Dieser ist ein Joint Venture von Aventus und der Gofingo-Gruppe, welcher bereits im Oktober des letzten Jahres auf PeerBerry gestartet ist. Aufgrund des Krieges in der Ukraine. Hat man die Finanzierung in das noch junge Unternehmen allerdings damals pausiert und sich vorerst auf profitablere Geschäftszweige konzentriert. Was die kriegsbetroffenen Kreditrückzahlungen angeht, so sind im September weitere 1,6 Millionen Euro an Krediten zurückgezahlt worden. Der Gesamtbetrag ist dadurch auf 23 Millionen Euro angestiegen, was 46% Prozent aller betroffenen Kredite entspricht. Dann schauen wir als nächstes auf Estate Guru, wo es ja in der letzten Zeit immer häufiger Diskussionen gegeben hat bezüglich der ansteigenden Kreditausfälle bzw. der zunehmenden Zahlungsverspätungen, insbesondere in den Märkten Deutschland als auch in Finnland. Und genau deswegen habe ich dieses Thema auch in den Mittelpunkt meines Besuches in Tallinn gestellt. Unter anderem habe ich mit Co-Founder Kaspar Kalljöwe darüber gesprochen, als auch mit Tauri Tik dem Vertriebsleiter der Plattform. Die Ergebnisse waren durchaus aufschlussreich und ich werde die Inhalte für euch in den nächsten Wochen aufbereiten. Bis dahin kann ich euch ein sehr lesenswertes Interview mit Andres Lutz empfehlen, dem Chief Risk Officer der Plattform. Dort geht es sehr ausführlich um die Gründe für die aktuell ansteigenden Kreditausfälle. Zum Abschluss noch eine kleine Anekdote zur Estate Guru, die mich vor Ort so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar ist Estate Guru ja im letzten Jahr in ein neues Bürogebäude in Tallinn umgezogen, was gut und gerne Platz hat für, ich sage mal so circa 80 bis 100 Mitarbeiter. Also viele Räume, viele Tische, ähm, breite und lange Gänge. Ähm, sieht sehr, sehr imposant aus teilweise. Und insgesamt habe ich auch drei Hunde gezählt, ähm, die dort so ein bisschen zwischen den Gängen immer rumgewuselt sind und auch mit so einem sehr altem ähm, und sehr abgewetzten, abgenutzten Ball immer rumgespielt haben, der eine sehr knallige, dunkelblaue Farbe hatte und als ich mal einen ruhigen Moment hatte, habe ich mal ein bisschen genauer hingesehen, von wem dieser Ball eigentlich ist und habe dort tatsächlich das Logo von Exporo entdeckt, also dem größten Wettbewerber von Estate Guru in Deutschland, was das Thema Crowdfinanzierung angeht, fand ich auf jeden Fall ganz lustig und hat mich dann doch leicht zum Schmunzeln gebracht. Dann schauen wir als nächstes auf die lettische Peer-to-Peer-Plattform Twino und hier bin ich euch ja noch einen kleinen Nachtrag schuldig im Hinblick auf die Hintergründe zum CEO-Wechsel, den es jetzt vor einiger Zeit gegeben hat. Ich hatte das ja im letzten Depot-Update ähm, schon mal angekündigt, dass ich euch hier noch ein bisschen mehr Hintergründe mit an die Hand geben möchte, was da eigentlich passiert ist und warum es jetzt auch zu diesem CEO-Wechsel gekommen ist. Ich hatte jetzt einige Tage nach dem letzten Depot-Update noch mal mit Anastasia Olenika persönlich sprechen können. Sie hat mir die ganze Situation erklärt und ich versuche es jetzt mal ähm, heruntergebrochen, sehr einfach für euch zu kommunizieren. Ähm, die Ausgangslage ist folgende, dass Twino ja vor circa einem Jahr die Lizenz als Anlagevermittler ähm, bekommen hat, also sich beworben hat, diese dann auch bekommen hat und sich relativ lange auch in so einem Übergangsprozess ähm, jetzt befunden hat. Und ähm, als Teil dieser ähm, Anlagevermittler Lizenz ist es jetzt eben notwendig, Twino als Anlageplattform, als Brokerage-Firma ähm, als juristische Einheit zu trennen von dem klassischen Kreditgeschäft. Das heißt, es gibt jetzt letztlich zwei Ebenen, die man bei Twino betrachten muss. Man hat zum einen die Twino, die Peer-to-Peer-Plattform, die Anlageplattform, die Brokerage-Firma und auf der anderen Seite hat man jetzt ähm, das Kreditgeschäft isoliert. Das heißt, dort gibt es jetzt eigene Marken, es gibt eine eigene juristische Einheit äh, mit auch einem komplett anderen Management-Team, wo es keine Überschneidungen mehr zwischen der Anlageplattform und den Kreditgebern geben kann und darf. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass Anastasia so ein bisschen auf beiden Ebenen unterwegs gewesen ist und sich letztlich immer um die Teams gekümmert hat, die Kreditgeber-Performance überwacht hat, kommentiert hat und dann gleichzeitig auch die Investorenseite betreut hat und die Peer-to-Peer-Plattform vorangebracht hat. Also so ein bisschen Jack-of-all-Trades würde man wahrscheinlich so ein bisschen sagen und sich dort um alles gekümmert hat. Und der Regulator, der möchte jetzt verhindern, dass es ähm, Überschneidungen gibt. Er möchte Interessenskonflikte isolieren äh, zwischen diesen beiden Parteien. Und persönlich finde ich das, ähm, wenn ich jetzt mal eine persönliche Meinung mit reinbringen darf, relativ schwierig und ich glaube, es sind ja letztlich gewachsene Einheiten oder es sind gewachsene Strukturen, dass sich ähm, Peer-to-Peer-Plattformen und deren Kreditgeber, die ja nicht extern irgendwo mit irgendwelchen beliebigen Partnern jetzt ähm, Abgewickelt werden, sondern es sind ja Partner, die quasi in aus Twino heraus entstanden sind und die eng verflochten sind mit der Plattform. Also ich finde diese isolierte Betrachtung grundsätzlich sehr schwierig und deswegen ähm, kann man irgendwo unterschiedliche Personen und unterschiedliches Managementteam immer irgendwo einsetzen. Aber letztlich ist diese Trennung so ein bisschen Makulatur aus meiner Sicht oder ich glaube, es ist halt in der Realität oder es ist an der Realität ein bisschen vorbei. Aber ich möchte mich jetzt gar nicht zu sehr auf dieses Thema der Regulatorik einlassen, weil ich glaube, da hatte ich mich in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder etwas kritisch geäußert und glaube, dass diese Umsetzung ähm, im Ansatz schon gut gedacht ist, aber vielleicht in der Umsetzung nicht wirklich, ähm, äh, so vielleicht so ein bisschen realitätsfern ist, sagen wir es mal so. Und ähm, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, letztlich ist Anastasie jetzt eigentlich dazu gezwungen worden, diese Brokerage-Position in Vollzeit auszuüben, was ebenfalls auch eine ähm, Anforderung von dem ähm, lettischen Regulator gewesen ist und dort hat sie gesagt, besteht ihre Arbeit eigentlich sehr, sehr ähm, ausgiebig nur aus administrativen Tätigkeiten, weil eben auch diese Brokerage-Pläne, zum Beispiel jetzt auch eine Neo-Broker-App zu entwickeln und jetzt neue Produkte darüber anzubieten, dass das jetzt momentan aufgrund der ökonomischen Gesamtlage und der Marktlage aus ihrer Sicht jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren sowieso sehr schwierig sein wird. Das heißt, Vino wird dort sehr wahrscheinlich die Füße erstmal stillhalten. Es wird zu keinen weiteren Entwicklungen dort in diesem Bereich kommen. Und insofern hat sie gesagt, ist es einfach nicht so herausfordernd mehr für sie gewesen, wie sie es gerne hätte. Und sie hat auch gesagt, jetzt im Hinblick auf so ihre private Familiensituation oder die Familienplanung, die sie so in drei bis fünf Jahren anstrebt, möchte sie sich jetzt einfach nochmal ein bisschen im anderen Bereich entwickeln, neue Herausforderungen suchen, neue Aufgabenbereiche und dort so ein bisschen etwas Neues lernen. Und hat sich deshalb eben dazu entschlossen, diese Position als CEO bei Twino vorerst aufzugeben. Ich konnte mit Anastasia dann auch noch über ein zweites Thema sprechen, nämlich die Situation bzw. die Entwicklung auch in Russland. Und da ist es so, dass ähm, das Kreditportfolio nach ihrer Aussage sehr, sehr gut abgeschnitten hat und auch sich ähm, relativ schnell erholt hat jetzt nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Also die Performance des Kreditportfolios ähm, sei wohl einwandfrei auch die Währungsstabilität ist jetzt natürlich ähm, sehr schnell wieder zurückgekommen und auch besser geworden. Ich habe da persönlich auch nochmal nachgeschaut, ich verfolge das jetzt auch nicht täglich, aber tatsächlich hat der Euro im Vergleich zum russischen Rubel jetzt sogar 30% an Wert verloren. Wenn wir als Bezugsmarke mal ähm, die Zeit oder den, den Währungskurs vor dem Krieg in der, U äh, in der Ukraine nehmen, also da muss man schon sagen, der Euro hat ganz schön gut abgeschmiert und der russische Rubel ist soweit relativ stabil und das sind alles gute Faktoren jetzt im Hinblick auf die Performance des Kreditportfolios und dass ähm, Twino jetzt eigentlich auch genug Mittel hätte, um dieses Geld auch zurück zu transferieren und genau da liegt eben momentan noch die Krux, nämlich dass die der Zahlungstransfer von Russland hin zu europäischen Bankkonten, dass der momentan eigentlich sehr, sehr stark eingeschränkt ist und so gut wie nicht vorhanden ist. Es gab jetzt relativ lange diese Begrenzung von 10 Millionen Rubel, was letztlich Peanuts sind. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, das ausstehende Kreditportfolio von Twino in Russland, das ist jetzt in, von 7,2 Millionen Euro nur auf 6,5 Millionen Euro gesunken. Also da ist immer noch relativ viel Holz übrig und viel Gelder, viele Gelder, die jetzt die Investoren eigentlich noch erwarten könnten und deswegen hat Twino sich und das war eine sehr interessante Notiz, ähm, Twino hat sich jetzt damit beschäftigt, einen ähm, strategischen Investor zu suchen, der diese Russlandschulden vorerst ablöst, der dann ähm, quasi sicherstellen kann, dass die Investoren von Twino vorzeitig an ihre Gelder jetzt ähm, zurückkommen und dass man dann zwischen dem Investor und Twino dann irgendeine Art von ähm, individuellem Agreement und Vereinbarung findet, ähm, wo dieses Geld dann irgendwann an diesen Investor wieder zurückfließt, aber dass die breite Masse an Twino-Investoren vorerst ähm, ihr Geld aus ihren Russland-Investments zurückbekommt. Also das war ein sehr interessanter ähm, Hint, äh, ein sehr interessanter Tipp, den ich da bekommen habe. Und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer auch mal Twino anzustoßen und zu fragen, wie hier eigentlich die Entwicklungen sind und wie es jetzt momentan in Russland weitergeht. Kommt ein strategischer Investor oder nicht? Denn ich glaube, diese Zahlungseinschränkungen, ich glaube, da können wir uns durchaus noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre darauf einstellen, dass es durchaus schwierig sein wird, an diese Gelder ranzukommen. Dann machen wir weiter mit der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Wireinvest. Aus meiner Sicht immer so ein bisschen die kleine Schwester von Twino. Und hier hat man sich jetzt vor kurzem dazu entschieden, dass man die Verzinsung der Asset-Backed Securities jetzt auf 13% anheben wird. In der Mitteilung, die es diesbezüglich gegeben hat, konnte man auch ein gewisses Maß an Selbstkritik aufgrund der jüngsten Entwicklungen der Plattform herauslesen. Insofern ist diese Entscheidung keinesfalls jetzt ein Beweggrund, um das Wachstum jetzt weiter anzuschieben und jetzt das Kreditvolumen entsprechend zu skalieren? Nein, es ist ganz klar ein Friedensangebot, um die Investoren zu besänftigen, die vielen enttäuschten Anleger, die es jetzt in den letzten Wochen gegeben hat und um diese davon abzuhalten, jetzt die Plattform zu verlassen. Als nächstes schauen wir kurz auf die lettische Agrarplattform Lande, die jetzt vor kurzem ein Funding in Höhe von 550.000 Euro eingesammelt hat, um damit den Markteintritt und die Expansion nach Rumänien voranzutreiben. Eine lustige Randnotiz, das Funding kommt in erster Linie durch die Investoren Latban und den Bad Ideas Fund, also den Schlechte Ideenfonds, hoffen wir mal, dass das für uns als Investoren keine schlechten Vorzeichen sind. Und zu guter Letzt schauen wir noch kurz auf Income Marketplace, wo man jetzt vor kurzem seinen Kreditgebern ermöglicht hat, die Verzinsung der Kredite auf bis zu 15% anzuheben. Zuvor lag diese Grenze ja noch bei 12%. Prozent. marketplace ähm, argumentiert diese Entscheidung damit, dass man sagt, man möchte der Inflation so ein bisschen entgegenwirken und auch Investoren weiterhin positive und attraktive ähm, Anreize schaffen, um weiterhin in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Also sicherlich eine Entscheidung, die ähm, auf viel Verständnis und viel Wohlwollen bei einigen Investoren ...treffen wird. Während meines Besuches in Tallinn ...habe ich Kimmo auch mal persönlich darauf angesprochen... ...wie kommt es eigentlich, dass Income selbst diese Grenzen vorgibt... ...und warum sagt man nicht einfach, wir haben hier einen offenen Markt... ...und jeder Kreditgeber kann einfach selber darüber entscheiden... ...zu welchen Konditionen, zu welchen Zinssätzen... ...er seine Kredite gerne anbieten möchte... ...und seine Kredite dann finanzieren möchte... ...und er hat das Ganze mit einem ganz wichtigen Faktor argumentiert... ...nämlich mit Stabilität. Ja, Und er hat gesagt... Es gibt ja in der Vergangenheit viele gute oder na sagen wir mal eher viele gute schlechte Beispiele dafür, dass auf Marktplätzen häufig Kreditgeber sehr, sehr hohe Verzinsungen angeboten haben, die sehr häufig schon am Ende ihres Lebenszyklus gewesen sind und wo es dann eigentlich nur noch darum ging, irgendwie zu versuchen Liquidität herzustellen, um dieses schlechte Kreditportfolio zu überdecken und irgendwie vielleicht nochmal neue Kredite mit reinzuholen was sehr häufig dann nicht funktioniert hat, was wir insbesondere dann so in diesem Zeitraum nach dem Ausbruch der Pandemie erlebt haben. Und er hat gesagt, da gibt es viele Komponenten, die man mit berücksichtigen sollte. Zum einen sind Investoren einfach immer so ein bisschen von der Gier getrieben und wollen letztlich immer schauen, wo gibt es auch die höchsten Verzinsungen, wo kann ich am meisten irgendwie für mein Geld rausholen und vielleicht so ein bisschen blind auch werden für die Risiken, die dahinter stehen und ich kann mich persönlich auch gut erinnern, ähm, wie es teilweise bei Mintos gewesen ist ähm, im ersten Halbjahr 2020, ähm, wo teilweise auch einige Publisher dann gesagt haben, man muss dann investieren, wenn Blut auf den Straßen ist und jetzt äh, Kredite mit einer Verzinsung von 25, 30, 35 Prozent, das muss man jetzt mitnehmen, so während alle den Markt irgendwie jetzt verlassen und ich glaube, es zeigt relativ wenig Weitsicht bei bestimmten Themen. Und genau das ist, wo, wo Kimmo auch gesagt hat, da muss man Investoren in gewisser Weise auch davor schützen. Und man sollte es Kreditgebern eben nicht erlauben, ähm, exorbitant hohe Zinssätze anzubieten ähm, für die Kreditfinanzierung, weil das häufig ein Schuss ist, der geht nach hinten los und es immer auch mal alarmierende Zeichen sein können, dass vielleicht die Performance und die wirtschaftliche Stabilität von so einem Kreditgeber ähm, nicht unbedingt die beste ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Kreditgeber sehen, die einen guten Job ähm, leisten und gut abliefern, dass diese dann natürlich auch durch solche Entscheidungen so ein bisschen in Zugzwang geraten, ähm, weil wenn Investoren zwangsläufig immer nur die am höchsten verzinssten Kredite nehmen, dann sind die vielleicht profitableren, stabileren Kreditgeber häufig hinten dran Und dann haben diese entweder die Situation, sie müssen selber die Verzinsung der Kredite anheben, um weiterhin die Finanzierung zu gewährleisten oder aber sie bleiben irgendwo auf dem Trockenen, müssen sich andere Quellen suchen und das ist natürlich auch nicht im Interesse eines Marktplatzes, dass gewisse ähm, Kreditgeber außen vor bleiben, sondern da muss man auch versuchen, immer eine gesunde und gute Balance zu finden und genau deswegen eben auch dieser proaktive Ansatz, dass man die, mh, die Grenzen bei der Verzinsung, dass man diese eben selber so ein bisschen vorgibt, steuert und schaut, dass da möglichst alle Parteien auch zufrieden sind, fand ich eine, eine sehr, sehr schöne Logik und zeigt Einmal mehr aus meiner Sicht im Vergleich zu anderen Marktplätzen, dass Income da eine etwas andere Denke hat und äh, glaube ich etwas weitsichtiger ist oder zumindest auch aus den Fehlern einiger Wettbewerber in der Vergangenheit gelernt hat und sich dort auch ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr gut aufstellt. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem neunten Depot-Update des Jahres 2022. Falls ihr jetzt noch bis zum Ende dran geblieben seid, dann vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Scheinbar hat es euch gefallen oder ihr habt irgendwo einen Mehrwert für euch gesehen, deswegen lasst gerne auch nochmal einen Like für dieses Video da, um mich und diesen Kanal zu unterstützen und abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos.